0: Za dva týdny začíná školní rok a v datových schránkách ředitelů přistávají manuály pro výuku. Řeší se dohánění zameškaného učiva, online výuka a především, co se bude dít, když některý z žáků onemocní koronavirem. Téma dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. vítám prezidenta pedagogické komory Radka Šarkozyho. Dobrý den. Dobrý den. Za dva týdny začíná za dost specifických podmínek školní rok. Řekl byste, že jsou učitelé a ředitelé škol na něj připraveni v tuto chvíli?
1: No, já si myslím, že jsou ředitelé škol i učitelé připraveni asi stejně jako byly v březnu. Takže dá, dá se říct, že situace je úplně stejná, jaká byla předtím vyhlášením toho nouzového stavu. Takže učitelé a ředitelé žádné nové informace nemají, žádná nová legislativa nebyla schválená a ta krizová legislativa ta teď neplatí. Takže vlastně se dá říci, že ta situace je stejná jako v únoru.
0: V těchto dnech ale do škol mají přicházet manuály pro to, jak nakládat se školním rokem. Vy jste ho už viděl?
1: No já jsem ten manuál neviděl a myslím, že ho neviděl nikdo, protože ministerstvo školství většinou materiálů nekonzultuje, než je rozesílá do škol a ani tady ten manuál vlastně nebyl výjimkou. Bude to asi stejné jako u těch manuálů z jara, kdy učitelé, ředitelé byli velice překvapení co jim to přišlo za manuály typu, že mají alespoň jednou denně vynášet koše, nebo že mají větrat alespoň pět minut. Tak předpokládám, že tohle tam bude zase tyhle samozřejmosti. My jsme ty jarní manuály kritizovali, protože tam nebylo oddělené to, co je povinné ze zákona, a to, co jsou pouze doporučení nezávazná, tak v tomhle třeba by ty manuály, co budou platit od září, už mohly být lepší. Ale protože se žádná legislativa nezměnila, tak vlastně bude stačit ty manuály obsat.
0: Takže vzhledem k těm jarním manuálům očekáváte, že tenhle by měl být jaksi banální?
1: Vzhledem k těm jarním, protože nejsou žádná nouzová opatření, tak tenhle bude ještě banálnější, než teda byl ten, ten jarní. Ale mohlo by to tam být třeba zdůrazněno, co teda je platné podle hygienické vyhlášky a co jsou jenom doporučení ministerstva školství, která ředitelé nemusí dodržovat. A to, co je platné v té vyhlášky, tak to prostě ředitelé vždycky dodržovali. To prostě platilo v únoru a bude to platit i v září. Takže žádnou změnu bych neočekával.
0: Hmm, vy jste zmiňoval, že nebyla přijatá žádná nová legislativa. Dneska právě se jedná o zákonu, o novele školského zákona, kde se mimo jiné myslí třeba na povinnou distanční výuku a podobně. Od té si slibujete nějaké zlepšení?
1: No, určitě pedagogická komora usilovala o to, aby byla zlegalizovaná ta výuka na dálku už na jaře. Opakovaně jsme ministerstvo školství v tomhle kontaktovali, ale marně. Teď tedy už je nějaký návrh novely, ale zase než to projedná Sněmovna a Senát a podepíše prezident, tak uplyne dost času. Tak já bych čekal, že to třeba bude maximálně v nejrychlejší míře platné od října a v září zase bude takové ještě právní vakuum. Podobnou novelu navrhovali už Lidovci v Senátu i ve Sněmovně, ale tu zase pan ministr Plaga kritizoval kdyby se přijala ta lidovecká novela, tak už by se ta platnost stihla, mohlo to platit od září. Co v té novele nakonec bude, zase bude záležit na tom, jestli dají pozměňovací návrhy senátoři nebo poslanci, ale ten návrh z ministerstva je krátký a myslím, že je tam dobře ošetřeno to, že... Ta výuka bude vlastně povinná, ta distanční, jak pro učitele, že ji musí poskytovat, tak pro žáky, že se ji musí věnovat, což právě do teďka nebylo. Tam byly velké problémy v tom, že učitelé, co třeba se nechtěli té distanční výuce věnovat na jaře, tak nemuseli. Hmm. Všechno to bylo na bázi dobrovolnosti. Žáci, kteří se nechtěli věnovat té výuce, tak, tak se nemuseli vůbec zapojit. A nebyly na to žádné zákonné páky, protože výuka na dálku nebyla vůbec na základních školách právně ošetřena. Hmm.
0: Takže tu povinnou distanční výuku oceňujete, nicméně byste ji ocenil mnohem dříve?
1: Určitě mělo se to přijmout už v dubnu.
0: Hmm. A myslíte si, že by se to takto rychle stihlo?
1: No to, to, to byly právě ty krizové zákony, kdy se, kdy se během týdne e, i kratší doby zcela měnila legislativa. E, všechny ta, ta připomínková řízení se zrušila. A aby se to jako rychle přijalo, takže třeba se měnily maturity nebo přijímací zkoušky a stihlo se to. No. U nás je problém, že je všechno v zákonech a že je vlastně to školství strašně přeregulované. Takže když potřebujete něco změnit, tak musíte měnit ten zákon. Nelze třeba to změnit jenom nějakou vyhláškou nebo nařízením vlády. A to, v, když není krizový stav, jako dost dlouho trvá. No. Ale i sněmovna může přijmout, i když není krizový stav, změnu zákona v nějakém zrychleném řízení. To znamená, že tam nemusí proběhnout ta tři čtení a že se to hlasuje hned na tom prvním. Tak Myslím, že u té výuky na dálku by nemusel být žádný problém, že by to sněmovna mohla odhlasovat celkem rychle.
0: Neočekáváte žádné potíže, na které by ta výuka na dálku mohla narazit v tuto chvíli?
1: Zdá se mi, že ne, že ta novela je napsaná dobře.
0: V rámci tohoto zákona se jedná také o předělení peněz na pořízení notebooku a dalšího vybavení, školy, by je tak měly mít i pro žáky, kde rodina nemá pro tento účel volný počítač. I třeba podle zkušeností z jara, jak velký objem žáků by to byl?
1: Tak těžko říct, kteří žáci se nezapojili, protože nechtěli. Protože když jsou statistiky o připojení rodin k internetu a jestli mají počítač, tak jsou celkem jako vysoké. Ale zase to neznamená, že když má rodina jeden počítač doma a třeba rodiče v té době pracovali doma z toho počítače, takže ho měl žák k dispozici. No, tady rozhodně je z minulosti velký dluh vůči učitelům, že nemají ani pro sebe jako pracovní pomůcku notebook. Takže stát jako doteď nezajistil, aby většina učitelů měla takovouhle základní pracovní pomůcku, co ve většině prací tohoto typu, když nastoupíte, tak dostanete. Služební telefon a služební notebook to to bývá základ. Takže je
0: to opět něco, co podle vás mělo přijít mnohem dříve?
1: No tak před deseti lety třeba, no. Ale aspoň, že teď, tedy díky té koronakrizi, si z toho stát všiml a že bez toho nelze pořádně ani běžnou výuku dělat na tož tu tu distanční, tak pokud by teď prošel ten návrh, aby šla do škol 1 miliarda korun, ale to vypadá jako velice vysoká částka, ale vzhledem k tomu, že je 10 tisíc škol a 160 tisíc učitelů, tak to zas tak vysoká částka nebude. Ta miliarda se týká jenom základních škol, A pak ještě máme střední školy a taky mateřské školy. I tam třeba si ty učitelky můžou připravovat nějaké materiály na svém notebooku a na to peníze nejsou. Tedy. Takže rozhodně si myslím, že to není dostatečný objem peněz, aby se mohly ty notebooky zapůjčovat žákům domů. To jsou tak polovina peněz, co by byla potřeba pro učitele, aby měli svoji základní pracovní pomůcku.
0: Nový školní rok by měl podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojticha začít, jak nejnormálněji to půjde. Sdílíte tuto jeho představu?
1: Tak nejnormálněji, ne, ne legislativa není žádná nová, takže se normálně nastoupí do škol jak jako 1. září loni. A, hm. Nedokážu no, si představit, jak nenormálně by mohl jako ten školní rok začínat. Například na Slovensku tedy nastupují žáci starší, tedy druhý stupeň, v rouškách. Hmm. Minimálně prvních 14 dní. V Německu, teď tam už někde skončily prázdniny, nastupovali žáci v rouškách. Hmm. Tak Česká republika je taková jako průkopník těch roušek, tak se divím, že taky nenastupují ty žáci v rouškách, což nemusela by to být úplně jako povinnost, ale, ale možnost pro, pro školu nebo přímo pro toho učitele, aby rozhodli, jestli v jeho třídě budou žáci v rouškách nebo ne. Někteří učitelé se prostě cítí ohrožení a oni jsou tam v práci a musí tam být a měli by být nějak chráněni, tak stát by jim třeba měl zajistit, nějaké ty e, roušky třeba z nanomateriálů, ale nic takového se pro učitele neplánuje. E, když se nad tím zamyslíme, tak máme 5 učitelů na středních školách starší 65 let. Oni vlastně už mají nárok na důchod e, na základních školách a v mateřských školách je to trochu méně. A ti také si mohou ze dne na den rozhodnout, že nenastoupí. Kvůli tomu, že nejsou jsou, chráněni. Jsou
0: to právě oni, u kterých uh, slycháte o tom pocitu ohrožení právě u těchto starších generací.
1: No naopak vím, že už dávají ty výpovědi, takže teď hmm. ředitelé místo nich někoho schání, protože uh, v našich školách je hodně učitelů, kteří uh, jsou uh, kolem 60 let a prostě se bojí a já si myslím, že se bojí celkem oprávněně. Protože stát jim nic moc nenabízí. Když se podíváme na to jaro, tak tam museli být roušky jeden čas povinné i venku přinošení a všude v kancelářích, a jenom ve třídách, ve školách ne. Takže mají jako oprávněný pocit, že se s nimi nezachází stejně jako s ostatními občany.
0: Takže z toho, co říkáte, by podle vás bylo i řešení, kdyby si jednotlivé třídy rozhodovali, jakým směrem se i co se týká těch roušek uberou?
1: Ono to nakonec asi tak dopadne, si myslím. Ani si nemyslím, že by to mělo rozhodovat ředitel plošně za tu školu, ale aby si učitel mohl rozhodnout, jestli teda bude chtít po žácích, aby měli roušky, a ne, nebo ne. Protože e, taky se může stát ta druhá varianta, že když se řekne bez roušek, tak ty učitelé tam nenastoupí.
0: Hmm. Neobáváte se a, potom v takové variantě třeba reakcí rodičů, kteří a, budou mít výhrady k tomu, tam v té třídě nemusí mít roušky, tady ano, nejsme s tím spokojení?
1: No, proto je asi lepší to řešení, co měli v Německu, a nebo co mají na Slovensku, že, že to nařídili plošně. Tak tak to by bylo asi jako adekvátní řešení, aby nedocházelo k těmhle sporům. E, Takové to nejhorší řešení bylo, kdyby jako zakázali e, používat ty roušky ve třídách přímo. Hmm. Ale tak ten přijatelný kompromisem, myslím, dobrovolně e, ty roušky jako mít a, nebo nemít. No.
0: Právě v Německu hodně lidí mluvilo o jakémsi experimentu e, s tím začátkem školního roku. Označil byste to u nás podobně?
1: Já nevím, si to experiment. Tak prostě žádná opatření konkrétní zatím neznáme. Pokud budou, tak se nebudou opírat zatím o žádnou legislativu. Takže to bude stejné jako loň v září a rozumní ředitelé připraví nějaká opatření, jako aby se žáci příliš nestřídali v těch třídách, aby se netvořily různé skupinky. Ale stejně ta opatření asi nebudou moc efektivní, protože na toaletách se ti žáci stejně vždycky sejdou. Potom odpoledne se sejdou na hřišti, v základní umělecké škole, na kroužku. To nebude mít příliš velkou efektivitu držet ty žáky odděleně jenom v té škole, když jako jinde potom už to nebude platit.
0: Jak dlouho třeba očekáváte, že se vůbec dá bez nějakého výskytu koronaviru vydržet právě v tom Německu už dva týdny potom otevření škol přišlo zase první uzavírání, jak dlouhý čas tomu dáváte u nás?
1: Já si myslím, že plošné uzavření už nenastane a že se budou prostě zavírat školy, když se tam ten koronavirus vyskytne u nějakého jednoho nebo většího počtu žáků. Úplně si nedokážu představit, že by třeba se zavřela jenom pro jednu třídu, hmm. protože podle mě ten koronavirus až tak se nebude omezovat na jednu třídu nebo na jednoho jednotlivce, že by třeba jenom ten žák, co sedí s tím spolužákem nemocným jako v lavici, tak, že by nedocházela zbytek třídy by chodilo. Bude to rozhodovat zase ta hygienická stanice, která zřejmě si pozve celou tu třídu na, na testy, ukáže se, že to nemá jeden, ale že to má třeba pět žáků, a pak se ukáže, že to mají i další třídy a zavře se velice brzo celá ta škola minimálně na třeba těch 10 nebo 14 dní.
0: Hmm. Zásadní otázkou je samozřejmě i to, jak navázat na ten specifický předešlý školní rok, co se bude muset dohánět a podobně. Vnímáte mezi jednotlivými školami velké rozdíly v tom, jak to zvládli pojmout a co bude právě potřeba dohnat?
1: Tak určitě v jedné třídě mohl být žák, který se té výuce věnoval pilně, že mu třeba i pomáhali rodiče nebo je samostatný. Jeho spolužák třeba se tomu vůbec nevěnoval, buďže nechtěl, nebo že nemohl opravdu. Ty, ty rozdíly budou velké a je třeba zvážit, které učivo je potřeba zopakovat kvůli návaznosti. Tam bych chtěl třeba v matematice určitě, v češtině, v cizích jazycích. A třeba nějaké to neprobrané učivo i obětovat prostě a nedoučovat ty žáky věci, které, kterých nepotřebují, nepotřebují návaznost a jenom to nechat na to, koho to zajímá, aby si tu danou látku doplnil.
0: Hm. Mnohokrát jsme ve spojení s koronavirem slyšeli od různých vyušujících, že vlastně tato krize ukázala, že je třeba to učivo nějak redukovat. Vy s tím souhlasíte?
1: No, já úplně nejsem příznivcem takových těch prohlášení, jako že by se mělo 50 seškrtat, a, a, že by se to mělo provzdušnit, jak říká pan ministr. Dobré by bylo, až bude ta revize rámci vzdělávacích programů, to učilo třeba skonkretizovat. Jo, že dneska je tam napsáno něco, pod čím si můžete představit třeba 10 stránek textu, nějaký velký odborník třeba 100 stránek textu a někdo třeba tři řádky. Takže kdyby se podařilo ty očekávané výstupy dobře zkonkretizovat, tak by to určitě pomohlo, ale ta revize rámcových vzdělávacích programů už se připravovala 15 let, nic kloudného se moc nevymyslelo. Sám ministr Plaga vlastně stopnul to, co už bylo připravené, takže se bude začínat od nuly a bude to trvat třeba rok, dva.
0: Tolik, Radek Šarkozy, díky za váš čas.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat i zítra od 15 hodin na Viděnou.